0: e envie para alguém que você ama e você sabe que precisa ouvir essa palavra. Desligue das distrações e ouça com atenção o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. O filho pródigo. O arrependimento é uma condição necessária para quem quer agradar a Deus. É um dos assuntos mais importantes da Bíblia. O próprio Jesus iniciou seu ministério com essa mensagem. Mateus 4 diz: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava dizendo: Eu vim trazer cura, paz, perdão, justiça, amor verdadeiro, salvação, mas a chave é o arrependimento. Aliás, o arrependimento não é apenas a condição de entrada arrependimento é a condição de entrada e permanência no reino. Se você esquecer o valor e a importância do arrependimento, você corre o sério risco de perder a permanência no reino. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, temos um pai financeiramente estável, bem posicionado, com dois filhos e o mais novo diz, eu quero a minha herança. E ele rompe uma aliança que tinha com o pai, ele deixa a casa, a presença, o carinho, a amizade e a intimidade que tinha com o pai. para quê? para gastar tudo o que tinha, saúde, dinheiro, em tempo com pecado. Na verdade, esses são dias em que podemos declarar que hoje a terra está cheia de filhos pródigos. Homens e mulheres que optaram pela distância do pai, escolheram um estilo de vida que nada tem a ver com o pai. Pessoas que só estão gastando o que receberam do pai, pessoas que estão acabando com a sua energia, sua saúde, se drogando, como se a morte não existisse, como se o fígado fosse de aço. Gente se acabando de fumar, Cigarro, por exemplo, sabendo que há consequências. O cigarro dizendo, hoje você me acende e amanhã eu te apago. Pessoas que ostentam bens os materiais, o resultado é terminar sozinho, quebrado e falido. Nós lemos essa parábola e imediatamente já pensamos nos desviados declarados, aqueles que saíram e não esconderam o, e não escondem o estilo de vida que adotaram. Mas nós precisamos ler esse texto e repaginar o nosso conceito, porque existem desviados dentro da igreja, aqueles que frequentam a igreja, mas vivem em pecado, frequentar uma igreja não te coloca na casa do pai. Você pode estar assistindo cultos frequentemente, mas se você vive em pecado, se não há arrependimento, se não há um desejo verdadeiro de mudança, você também rompeu a sua aliança com o Pai. E o pior, dentro da própria casa. Você escolheu o pecado sem sair da igreja. Você não precisa parar de frequentar uma igreja para se desviar. É só começar a pecar. Eu posso ser um pastor, um pregador, um diácono, posso estar super envolvido com as coisas da igreja, estar com a mão na massa, mas se eu pecar, eu rompi com Deus. Muitos acham que romper é sair pela porta e não voltar. Um cristão pode cair de cabeça e se afastar numa velocidade inacreditável. De um culto para outro. Saindo de um culto no domingo, cheio de unção, pleno, feliz, mas na segunda-feira já acessou um site de pornografia e já gastou 10 minutos ali. Ou quarta-feira ou sexta-feira, no sábado, e você não vai mais sentir a presença de Deus. Pode ser qualquer outro pecado, mas chega em casa depois do culto e grita com a esposa. Ou solta um palavrão, em uma semana você passa a ser um filho pródigo. Mas como cada escolha traz as suas próprias consequências, logo o dinheiro acabou e veio uma crise. E foi trabalhar com o quê? O filho pródigo foi a trabalhar como ajudante no chiqueiro, comendo ração dos porcos. Que humilhação! Poxa, eu tenho formação, eu tenho habilidade, eu tenho condição, eu tenho as características, eu tinha tudo para comer o melhor dessa terra. Deus não está sendo justo. Deus? Quem foi que escolheu essa terra distante para morar? Foi realmente a vontade de Deus? Algum amor deve ter ficado no coração do meu pai? Eu vou voltar. Vou pedir para ele me aceitar como empregado, porque um servo lá come melhor do que eu aqui. Eu vou voltar, vou pedir perdão, então ainda no capítulo 15 de Lucas, no versículo de 18 ao 20, vemos o filho pródigo declarar, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. É assim que o arrependimento começa, de dentro para fora. Algo aconteceu no seu interior, o arrependimento começa lá dentro no coração, dentro da tua alma. Ele olha para os lados e cai na real Decisão, não foi por constrangimento, por persuasão Tem que nascer lá de dentro E ele diz, eu vou voltar para o meu pai Se não for assim, não adianta Tem que nascer do coração, se você não, levanta nunca Você não muda, quem é que te obriga a mudar? Nem Deus te obriga, ele te deu o livre-arbítrio, ele respeita a sua decisão. O que se arrepende diz, eu vou me levantar, não vou ficar caído, eu vou tomar a iniciativa, a decisão foi minha. O verdadeiro arrependido não se concilia só com Deus, ele, ele se concilia, ele se reconcilia consigo mesmo, com quem ele é com quem ele machucou na caminhada, com quem ele derrubou por aí. O arrependimento se dá no meio de etapas, num processo. Ele procura o pai e diz, pequei contra o céu e contra ti. Assumir a quem possa interessar para o meu orgulho, meu ego, minha família, Deus confessar. Aí vem a atitude do pai, como ele vai te receber. Eu estou todo sujo, enlameado. Será que ele, sendo tão santo, vai me receber? Ainda no versículo 20 de Lucas capítulo 15, a palavra de Deus vai falar que... Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou, correndo. Que maravilha servir um pai assim maravilhoso servir um Deus de misericórdia que conhece o teu coração que te ama eu vou repetir estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho e o abraçou e o beijou pensamos que esse acerto Vai ser tenso, que teremos muito a explicar, e Deus diz: Eu te amo, essa é a tua família, o teu. Povo. Em Salmos 32, 5 diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri, encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. O filho, segundo o texto, é mais do que bem-vindo. Diz o texto: Mas o Pai disse aos seus servos: Depois pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. O profeta Zacarias fala da necessidade de trocar as vestes e está lá em Zacarias 3, do 1 ao 4. Depois você pode ler e para quem não sabe, Zacarias não é só o nome de um dos integrantes dos trapalhões, está na Bíblia e ele foi um profeta. Você é um tição tirado do fogo, você é de Deus, Satanás não vai destruir a tua vida não. Vestes sujas simboliza uma vida afetada pelo pecado, contaminada. Deus é justo, estar com as vestes sujas é legalidade. Não adianta você falar do amor de Deus se suas vestes estão sujas. Não basta ser bom, se comportar direito e ter revelação da palavra. As vestes precisam estar limpas. Como vemos em Isaías 1,16 Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Voltando ao texto de Lucas 15, no versículo 22, o Pai também diz Coloquem um anel em seu dedo, o que significa ter autoridade restaurada Nada pode ser mais constrangedor do que perder a autoridade que você recebeu do Pai Você anda debaixo de autoridade espiritual, a tua oração agora passa do teto Você volta a ter poder, você passa a ser um homem justo e muito Pode a oração do justo. Ah, mas não termina por aí, vem comigo. Ainda no versículo 22, o pai pede para colocarem calçados em seus pés. Efésios 10 fala das sandálias de preparação do evangelho. Aquela sandália simboliza o ministério. Você não é só amado, mas você tem um chamado também. Sua autoridade é restaurada suas vestes são lavadas, você agora é uma carta viva, as pessoas vão olhar para você e dizer há ah, um Deus vivo que transformou completamente esse homem, a distância do pai te leva para o chiqueiro, chega de permitir que o inimigo te destrua e te esmague, as lutas na casa do pai têm propósito, não servem para te esmagar. E para finalizar, ele teve a alegria restaurada ainda nessa passagem mais adiante no versículo 23 e 24. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Festejo, alegria. Deus tem alegria de verdade para você e essa será a tua força.